1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Am Mikrofon damit also auch das hörbare Personal dieser Sendung, Christian Bollert. Und da sind wir auch schon mittendrin beim Schwerpunkt der aktuellen Brand 1, der lautet nämlich Personal. Wie viel Freiheit ist möglich und wie viel Kontrolle ist gleichzeitig nötig? Diese Frage stellen sich wohl alle Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwann, wenn sie ein Team haben, das für sie arbeitet. In seiner Spieleentwicklungsfirma Brighter Games hat Morris Hebecker jungen Münchner Studenten eine Chance geben wollen, vollkommen frei und kreativ zu arbeiten. Ganz ohne Kontrolle von oben. Ein Experiment, das für ihn ganz schön daneben ging. Mittlerweile haben er und sein Geschäftspartner Paul Kostolnik einen neuen Versuch mit einer neuen Firma gewagt. Ebenfalls mit wenig Kontrolle von oben, aber einem sorgfältig ausgewählten Team und ganz konkreten Methoden. Über diese Entwicklung und darüber, was ihrer Meinung nach in einem Team entscheidend ist, spreche ich mit den beiden Unternehmern in diesem Podcast. Als erstes spreche ich aber gleich mit jemandem, der in seinem Job die Kontrolle über ein ganzes Orchester hat. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Denn Albert Schmidt ist Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und ihn frage ich, was Unternehmen heute von einem Orchester tatsächlich lernen können. Außerdem müssen wir, wenn wir in dieser Ausgabe über Personal sprechen, natürlich auch an das Personal der Zukunft denken. Und das wird immer anspruchsvoller. Dass die Balance zwischen Work und Life sich immer mehr in Richtung Life verschiebt, ist zunächst mal nichts Neues, wenn man die letzten Jahre aufmerksam durchs Leben gegangen ist. Für die Generation Z oder Generation Z allerdings ist das nur der Anfang. Der Job soll erfüllen und gleichzeitig Sicherheit geben, möglichst flexibel sein, aber genug Geld bringen. Und natürlich will man auch noch die eigenen Lebensträume verwirklichen. Und obwohl das zumindest aus Unternehmersicht ganz schön viel ist, stellen sich gleichzeitig immer mehr Unternehmen darauf ein. Die Brand 1 autorin Sophie Burfeind hat sich damit beschäftigt, wie die Generation Z die Wirtschaft verändert. Und dass sich viele junge Leute heute im Jahr 2018 einen 9-to-5-Job wünschen, hat Dolly Parton 1980 wahrscheinlich noch nicht kommen sehen. Sie hat aber damals folgenden Song geschrieben, 9 to 5 von Dolly Parton.
2: I tumble out of bed and I stumble to
1: the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets and traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5 Weitere Informationen finden Sie im Internet unter VLH. De. Nirgendwo ist die Harmonie innerhalb eines Teams so direkt spür- und hörbar wie in einem Orchester. Wie viel Zeit braucht man also bei einem Orchester, die richtige Besetzung auszuwählen? Was ist entscheidend und was können klassische Wirtschaftsunternehmen sich vielleicht auch von einem Orchester abschauen? Über diese Fragen spreche ich mit Albert Schmidt. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und außerdem hat er zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Christian Scholz das Buch Hochleistung braucht Dissonanz geschrieben. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Schmidt. Ja, schönen guten Tag, Herr Gollert. Herr Schmidt, Sie sagen im Gespräch mit dem Brand I magazin dass die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen eigentlich ein Unternehmen ist. Warum? Ja, Wir
3: haben das Orchester ganz konsequent und bewusst zum Unternehmen umgebaut, nachdem wir durch eine heftige Krise gegangen sind, die eigentlich aus zwei Schüben bestand, die uns an den Rand des Scheiterns gebracht hat. Ähm, Im Ergebnis war das Orchester wirtschaftlich gesehen eigentlich klinisch tot. Wir waren weit überschuldet, hatten 1,5 Millionen Schulden und nur eine Million Kreditlinie. Das Ganze war zu dem Zeitpunkt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dadurch hatte man maximale Freiheiten, aber eben auch die kompletten Haftungsrisiken zu tragen. Und weil diese Konstruktion bedingt, dass jeder Musiker und in dem Fall auch Gesellschafter gesamtschuldnerisch haftet, haben die Banken wahrscheinlich noch eine Weile stillgehalten. Und das war unser Glück, weil wir dann selbst im halbtoten Zustand noch mal versuchen konnten, einige Dinge anders zu machen und haben dann tatsächlich das Orchester damals neu gegründet, als ähm, sehr komplexe Gesellschaftsstruktur. Die Musiker bilden einen nicht rechtsfähigen Verein. Dieser Verein ist als juristische Person einziger Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH. Und dieses Ei des Kolumbus, wenn man so möchte, hat mittlerweile Vorbildcharakter, wenn es darum geht, wie man auf der einen Seite Freiheit erhält in einer Einrichtung, in einem Unternehmen. In diesem Fall in Kulturunternehmen ist Freiheit eine unerlässliche Ingredienz und auf der anderen Seite die Haftungsbereitschaft herstellt und auch juristisch absichert.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass dieses unternehmerische Denken, was Sie auch schon angesprochen haben und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass der Patient halb tot war, äh, entscheidend waren für diese Schritte?
3: Ja, nur die Erkenntnis, dass es vorbei war, so fühlte sich das damals an, die war sicher ausschlaggebend dafür, überhaupt so einen radikalen Neubeginn zu wagen. Das würde ich schon sagen. Aber die unternehmerische Mentalität, der Spirit, war eigentlich von Anfang an da. Es waren einfach handwerkliche Fehler auf der Managementseite gemacht worden, die bedingt haben, dass wir in diese Lage geraten waren. Man hatte im Grunde genommen versucht, ein Orchester neu zu bauen, aber es mit den alten Strukturen zu betreiben. Und das war ein Fehler, der sich gerecht hat.
1: Wie unterscheidet sich denn Ihr Orchester von den alten Strukturen? Also Sie haben gesagt, man wollte da was neu bauen. Also da gibt es ja offensichtlich schon große Unterschiede. Ja, es gibt enorme
3: Unterschiede. Das Orchester, das ich managen darf, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ist alles andere als typisch für die deutsche Orchesterlandschaft. Wir haben, wenn ich ein bisschen ausholen darf, in Deutschland eine Orchesterdichte, die ist weltweit einmalig. Wir haben in Deutschland so viele Orchester wie der Rest Europas zusammengenommen. Das kommt aus einer langen Tradition. Aber wir haben seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Orchestersterben. Das heißt, die Orchester werden weniger äh, und die Lebendigkeit innerhalb der Klangkörper hat in, den, in der damaligen Zeit enorm abgenommen. Und das hat dazu geführt, dass die jungen Leute, die unser Orchester 1980 gegründet haben, überhaupt kein Interesse verspürt haben, in so eine Einrichtung reinzugehen, weil sie gesagt haben, hier wird Musik eigentlich mehr verwaltet, äh, eigentlich zu Tode verwaltet. Und was uns interessiert, ist maximale Lebendigkeit, Vitalität, Freiheit auch, Radikalität zum Teil, Experimentierfreude. Und da war relativ schnell klar, um das zu erreichen, muss man ein paar Dinge völlig anders machen. Und der wesentliche Punkt bei uns war von Anfang an zu sagen, das Orchester verbleibt im Besitz der Musiker. Es wird nicht abgegeben an irgendeinen Stakeholder, es geht nicht an die Stadt oder an ein Theater oder an eine Rundfunkanstalt und wird von dort betrieben und die Musiker werden angestellt, sondern die Musiker bleiben die einzigen Gesellschafter, und sind damit in einer völlig anderen Situation und sind auch mit einem ganz anderen Spirit bei der Sache.
1: Jetzt ist ja der Schwerpunkt dieses Podcasts Personal und auch Teams. Und wenn man darüber so spricht, dann hört man auch gerne mal das Bon Mo, das muss eingespielt sein wie bei einem guten Orchester. Ähm, wie stellen Sie denn Ihr Orchesterteam zusammen und ist dieser Vergleich wirklich sinnvoll?
3: Ja, klar ist der Vergleich sinnvoll, aber die Betonung liegt dann auf gut. Also eingespielt sein wie in einem Orchester reicht nicht sondern es muss eigentlich eingespielt sein wie in einem sehr guten Orchester. Unser Anspruch ist Exzellenz. Wir werden von den entsprechenden Medien seit Jahren zur Weltspitze gezählt. Und es liegt daran, dass unsere Musiker mit einem sehr hohen Anspruch am Start sind. Und es liegt aber auch daran, und das haben wir mit Professor Scholz von der Uni in Saarbrücken vor einigen Jahren herausgefunden, dass wir in besonders hohem Maße bereit sind, mit Spannung umzugehen, mit Widersprüchlichkeit umzugehen. Diese Widerspruchsspannung ist für die Zusammensetzung des Teams auch von ganz großer Wichtigkeit. Man braucht Pole, man braucht klar definierte Pole und je weiter die Pole auseinander liegen, desto stärker ist die Spannung, die es auszuhalten gilt und je stärker die Spannung ist, die man letztlich bewältigen kann, desto besser ist auch das Ergebnis.
1: Können Sie das mal konkret machen? Also Sie meinen sicher das Fünf-Sekunden-Modell, was Sie angesprochen haben vom Wirtschaftswissenschaftler Christian Scholz, was Sie zusammen mit ihm entwickelt haben. Was ist denn da der Grundgedanke hinter dieser Spannung? Ja, wir haben damals
3: eigentlich mit Scholz uns auf den Weg gemacht, die eigenen Erfolgskonzepte zu analysieren. Und wir waren gar nicht darauf vorbereitet, dass da dieses Thema Widersprüchlichkeit uns so stark in den Weg geriet sozusagen. Wir haben zehn Erfolgskonzepte analysiert und haben dann festgestellt, dass die bilden sich zu fünf Widerspruchspaaren. Das sind Dinge wie Notwendigkeit und Sinn, Hierarchie und Demokratie, Perfektion und Abenteuer, Energie und Konzentration, Erfolg und Spaß. Und das hat für uns damals eine große Herausforderung bedeutet, weil wir uns dann erstmals damit auseinandersetzen mussten, was machen wir jetzt mit dieser Widersprüchlichkeit? Finden wir das eigentlich gut? Das ist doch eigentlich blöd, das kostet Energie oder das ist ungünstig. Das war so die erste Einschätzung. Und dann hat man mehr und mehr erkannt, nee, das ist eigentlich unser Asset. Also der Umgang damit ist eigentlich das, was uns nach oben hin unterscheidet. Und Scholz war derjenige, der uns darauf hingewiesen hat, dass in allen Bereichen, wo er zum Thema Hochleistung forscht, ob im Sport, in der Medizin, in der Archäologie, wo auch immer Hochleistungsteams identifizierbar sind, Widersprüchlichkeit wie so eine Art Indikator ist für die Leistungsfähigkeit. Also die Bereitschaft, mit Widersprüchen umzugehen, und das Vermögen aus diesem Umgang damit, überlegene Ergebnisse zu erzielen, ist eigentlich das, was Hochleistungsteams von normalen Teams unterscheidet. Das heißt, man muss
1: diese Widersprüche und vielleicht auch Probleme einfach aushalten können?
3: Ja, man muss im Grunde eine sehr gute Konfliktkultur entwickeln. Man muss überhaupt erstmal diese Idee äh, nach Hause schicken, dass Konflikt was Schlechtes ist. Also man muss... Lernen sozusagen, sich mit Konflikten konstruktiv auseinanderzusetzen und sie fruchtbar zu machen. Konflikte haben ja eine enorme Energie, das ist wie in so einem Gewitter. Da ist ja eine enorme Energie drin gespeichert. Im Gewitter entlädt die sich in Blitzen und im Donner. Und wenn man da hochleistungsmäßig mit umgeht, dann kann man diese Energie kanalisieren. Also man kann praktisch die Konflikte regelrecht anzapfen und deren Energie für die Unternehmensperformance nutzbar machen. Und dafür muss man aber eine entsprechende Kultur entwickeln, die, die Konflikte keineswegs sucht. Also bitte nicht missverstehen. Es geht nicht darum, sich möglichst häufig zu streiten. Das passiert ohnehin in jedem Unternehmen. Und es geht die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um? Weiche ich dem aus? Versuche ich das zu vermeiden, was im Ende nicht funktioniert und ganz viel zusätzliche Kraft kostet? Oder lerne ich da durchzugehen, wie durch eine Schlechtwetterperiode
1: und dann da stärker und energetisiert hinten rauszukommen? Können Sie das konkret machen? Also wie kriegt man das hin, wenn so ein Konflikt auftaucht, dass es eben nicht, ich sag mal, zerstörerisch Blitzkraft ist, sondern tatsächlich Energie, die man dann auch nutzen kann? Ja,
3: das ist, lernen Sie praktisch in jedem Konflikttraining, wie sowas geht, dass man im Grunde genommen äh, sich darauf konzentriert, die eigene Position zu beschreiben und als individuelle Position zu beschreiben und nicht absolut zu setzen. Äh, Konflikte werden dann unlösbar, wenn beide der Meinung sind, sie haben recht und sonst niemand. Wenn man beginnt zu verstehen, dass alles relativ ist, wirklich alles, auch die Konfliktpositionen, dann lernt man auch zu verstehen, dass die Gleichzeitigkeit der anderen Meinung eine Chance beinhaltet. Also man wechselt sozusagen aus der Haltung eines Entweder-Oder in die Haltung eines Sowohl-als-Auch. Und da beginnt es fruchtbar zu werden. Dann beginnt man nämlich über entweder eine höhere Differenzierung oder eine andere Art des Miteinander-Umgehens und äh, Miteinanderlebens. Die, den Mehrwert daraus zu generieren, der darin liegt, dass die Position des jeweils anderen tatsächlich anders ist.
1: Das sagt Albert Schmidt, er ist Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und er hat mit mir darüber gesprochen, inwieweit auch ein Orchester ein Unternehmen ist und darüber, wie sich dieses Unternehmen auch mit Spannungen und Widersprüchen überhaupt erst an die Spitze arbeiten kann. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, Herr Schmidt. Und wir widmen uns jetzt einer ganz anderen Art von Orchester, nämlich der Band Unknown Mortal Orchestra. Auf deren neuen Album spielen nämlich alle irgendwie verrückt. Zumindest deutet das schon der Titel des folgenden Songs an, Everyone acts crazy nowadays. <laughs> Wer ein Unternehmen aufbaut, Unternehmer wird und Mitarbeiter einstellt, muss sich früher oder später entscheiden, wie er das Unternehmen leiten will. Gerade in der IT-Branche heißt es, die Mitarbeiter brauchen viel Freiraum. Sie sollen jung und kreativ sein und sich völlig entfalten können. Nicht ohne Grund bauen Konzerne wie Facebook und Google ihren Mitarbeitern ganze Städte als Arbeitsplatz auf. Bei Facebook oder Google scheint das von hier aus betrachtet ja auch ganz gut zu funktionieren. Aber es kann eben auch mal daneben gehen. So wie in der nächsten Geschichte, um die es hier gehen soll.
0: In dem Büro, in dem niemand mehr arbeitet, steht ein Mahnmal. Ein Gaming-Sessel, leicht tramponiert. Die Armlehnen sind abgegangen und liegen auf der Sitzfläche. »Solche Sessel sind besonders bequem und lassen sich so verstellen, dass man auch im Liegen arbeiten kann. Oder zocken. Sieben junge Spieleentwickler haben hier gearbeitet. Morris Hebecker, der sie eingestellt hat, sagt, es war ein Experiment, mit dem ich grandios gescheitert bin.« Hebecker gab dem jungen Team größtmögliche Freiheit. Sie sollten sich kreativ ausleben. Er ließ den Entwicklern freie Hand fürs Budget und sie investierten erst einmal in Gaming-Sessel für 600 Euro pro Stück. Er verzichtete bewusst darauf, die neuen Mitarbeiter zu kontrollieren und sie vernetzten ihre Rechner miteinander, um Counter-Strike zu spielen. Er zog Aufträge an Land. Einmal sollte das Team eine App programmieren und am Abend vor Abgabetermin bekam er eine E-Mail, das werde wohl alles nichts. Also rief Hebecker beim Kunden an, kroch zu Kreuze, erwirkte einen Aufschub und nahm die Sache selbst in die Hand.
1: 2016 ist Morris Hebeckers Firma Brighter Games dann eingestampft worden. In diesem Jahr ist nämlich auch sein Geschäftspartner Paul Kostolnik dazugekommen. Und inzwischen leiten die beiden ihr Unternehmen Ingman Interactive. Sie entwickeln zusammen mit ihrem Team Anwendungen für Virtual Reality Brillen. Und wir fragen uns, was ist damals falsch gelaufen und was läuft heute vielleicht auch anders? Das erklären mir die beiden Unternehmer selbst. Ich sage Hallo Herr Kostolnik, Hallo Herr Hebecker. Hallo. Hallo Rüssi. Herr Hebecker, schauen wir doch mal zurück auf Brighter Games und die sieben komplett freien Spieleentwickler. Das Experiment, wie Sie das auch manchmal nennen. Wie ist denn diese Idee damals entstanden, so viel Freiraum zu geben?
4: Ähm, ich... Ich glaube, das war im Endeffekt viel Hoffnung und Glaube, dass es auf alle Fälle funktionieren wird und dass es reicht, eine gute Idee zu haben. Die Idee war nämlich klasse, die ich da an der Universität im Endeffekt gesehen habe, von dem Team, was sie sich ausgedacht hatten. Dass das in der Realität dann nicht so gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, müssen wir, glaube ich, im Folgenden noch so ein bisschen erklären. Dann ja.
1: Dann kommen wir doch mal dazu. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Sie haben gedacht, die machen das schon und die haben eine super Idee, dann werden die das auch irgendwie umsetzen?
4: Richtig, also ich war zumindest der Meinung, dass wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen, also all das, wo vielleicht jetzt die große Erfahrung noch nicht da ist, wie gründe ich eine Firma, es entsprechend mit Geld ausstatten, wie schaffe ich die Umgebung, das, was Sie vorhin angesprochen haben, haben wir auch versucht, indem im Endeffekt ein schönes Büro zur Verfügung stand und Sie das sich auch selber einrichten konnten. Also ich dachte im Endeffekt, wenn all diese Rahmenbedingungen gegeben werden und äh, hingestellt werden, dass dann der Inhalt, also das reine Programmieren eines Spieles bis zum Ende, bis zur Fertigstellung, dass das dann in so eine Hand übergeben werden kann und auch funktioniert. Ähm, war dann leider nicht so.
1: Jetzt haben Sie, Herr Kostolnik, ja so ein bisschen den Blick von außen, weil Sie erst dazugekommen sind. Wieso hat denn aus Ihrer Sicht dieses Konzept eben nicht funktioniert?
5: Wie ich das damals wahrgenommen hatte, als ich Ende 2014 in die England dazu dazugekommen bin, war, dass das hier durchaus eine gewisse Grundfähigkeit von den Jungs vorhanden war. Dass die allerdings es nie gelernt haben, in einer entsprechenden Struktur zu arbeiten und sich zum Beispiel an Timelines zu halten, entsprechende ja, Arbeitspakete zu definieren, diese auch nachzuhalten. Das ist was, da waren ähm, dieses Team 1.0 aus meiner Sicht auf einer komplett grünen Wiese. Ähm, da hatten sie einfach noch keinerlei, Erfahrung, was es anbelangt. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht mit dem Grund gewesen, warum das Ganze nicht so funktioniert hat, wie es ursprünglich geplant war. Da haben einfach äh, ein, zwei, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefehlt, die eine entsprechende Erfahrung in einer größeren Struktur äh, sammeln konnten und diese halt äh, dann im Prinzip auf die anderen übertragen konnten.
1: Herr Hebecker, wann haben Sie dann gemerkt, dass da irgendwas schiefläuft und Ihre Idee nicht so richtig funktioniert?
4: Also es, äh, glaube ich, fing an so nach sechs äh, Monaten ungefähr, wo wir die ersten Milestones eigentlich äh, hatten, ähm, die dann ähm, auch zur Abnahme anstanden, wo man wirklich dann auch ähm, ja, gesehen hat oder hätte sehen müssen, da ist was passiert, da kommt jetzt was. Ähm, da kamen dann schon so die ersten Zweifel auf, ähm, weil das, was bis dorthin geschaffen wurde oder da war, ähm, also nicht äh, den Erwarteten oder Geplanten im Endeffekt entsprochen hat.
1: Jetzt ist ja die Idee, den Mitarbeitern so viel Freiraum zu geben, wie ich auch schon angedeutet habe am Anfang, gar nicht so abwegig. Vor allen Dingen in der IT-Branche ist dieser Gedanke sehr, sehr populär, eben Mitarbeiter möglichst wenig zu kontrollieren. Warum ist denn das so? Also woher kommt denn dieser Gedanke? Können Sie sich das erklären?
4: ja Ich glaube, es kommt gerade in, in dem Spielebereich, wo wir ja am Anfang jetzt bei der Brighter Games drüber sprechen, sehr stark aus dieser Idee, dass es eigentlich ja auch eine starke künstlerische Arbeit ist und dass man dann so ein bisschen den Ansatz hat, der, der hier, der ist, der den, eher den kaufmännischen Part trägt und die um Rahmenbedingungen schafft, der sollte ab einem gewissen Punkt vielleicht in diese künstlerische Arbeit nicht eingreifen. Ich glaube, da kommt diese Idee so ein bisschen her, wie, wie bei einem... Im Endeffekt äh, einem Filmeschaffenden oder wie auch immer, wo man sagt, man sollte vielleicht die Finger rauslassen, um das künstlerische Gesamtwerk dieses Spieles äh, da nicht, nicht zu beeinflussen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, gerade was die Games-Industrie anbetrifft, so, so die Basis, wo diese Denke herkommt.
1: Aber heute würden Sie vermutlich sagen, dass Kontrolle und klare Strukturen und klare Ziele dann doch irgendwie wichtig sind, oder?
4: Also was wir daraus auf alle Fälle gelernt haben, die Dinge kann man so in der Softwareentwicklung auf gar keinen Fall im Großen und Ganzen sehen, das ist ja auch nicht mehr der Ansatz heutzutage. Es geht darum, auf kleinen Steps Projekte runterzubrechen, diese dann in kurzen Sprints und also Zeitfenstern abzuarbeiten und immer ein klares Feedback zu haben, wo, wo steht denn das Projekt, wo steht das Team, was wurde geleistet und was nicht und diese Fenster müssen wirklich ganz äh, knapp oder schmal bemessen sein, um, um da auch äh, permanente Feedbackschleifen zu haben, was passiert, wo stehen wir, wo gibt es denn Probleme. Und das war eigentlich so der, das, der Hauptansatz, dass dieses Fenster am Anfang bei der Brighter Games einfach viel zu groß von mir angesetzt war ähm, und somit eine viel zu lange Zeit vergangen ist, äh, bis, bis, bis Fehler oder Probleme aufgetaucht sind.
1: Jetzt haben Sie sich ja dann eben doch entschieden, Brighter Games einzustampfen, was wirklich Neues zu machen. Da ging es dann los mit eben Ingman Interactive. Was machen Sie denn heute anders? Also was haben Sie gelernt aus diesem ja, teilweise Desaster, aus dem Scheitern von diesem Projekt äh, Computerspiel?
4: Also wir haben auf alle Fälle gelernt, was der Herr Kostolnik vorhin schon angesprochen hat, dass so ein Team auch Seniors braucht. Also dass es entsprechende Mitarbeiter geben muss, die Erfahrung haben, die in anderen Bereichen, in größeren Firmen, in größeren Konstrukten, Projekten einfach auch schon tätig waren, die ein Team auch zusammenhalten und leiten und führen können. Das war schon mal die eine ganz klare Erkenntnis. Und wir haben in diesem Umstellung, das ist der zweite, glaube ich, ganz wichtige Punkt, bei uns im Endeffekt eine eine Entwicklungsvorgehensweise eingeführt, die Scrum heißt, die genau darauf passiert, dass Projekte in kleine Sprints unterteilt werden, runtergebrochen werden, also immer quasi für das Team sofort ein Abgleich da ist, was haben wir heute geschafft, was sind die Aufgaben für morgen, sind wir im Soll-Ist und das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Punkte, die wir da verändert haben und die dann auch entsprechend zum Erfolg beigetragen haben.
1: Das heißt, Sie haben sich schon im Vorfeld ganz genau überlegt, wie denn wirklich gearbeitet werden soll und in welchen
4: Schritten? Ich glaube, das war eine Parallele und zwar sind die Schritte oder wie gearbeitet werden soll, also diese Scrum-Vorgehensweise war eine Idee von uns, aber wurde auch dann nochmal ganz stark gelebt von den Seniors, die wir ins Team reingeholt haben, die nämlich in dieser Art zu arbeiten oder Softwareprojekte umzusetzen, auch in anderen Firmen oder größeren Projekten schon gearbeitet haben und somit kam das von zwei Zwei Seiten, nämlich von dem neu geschaffenen Team und von uns und somit äh, konnte es natürlich auch super angenommen werden und umgesetzt werden.
1: Jetzt haben Sie ja auch äh, den Mut bewiesen, wie ich finde, über dieses Scheitern, über diesen äh, ja, Fehler öffentlich auch zu sprechen mit dem Brand 1-Kollegen, aber eben jetzt auch in diesem Podcast. Ähm, wie sehen Sie sich denn als Chefs in Ihrem Unternehmen? Also, wie wichtig ist vielleicht auch Ihre Führungsposition?
4: Ähm, also, das ist auf alle Fälle auch was, was ich aus dieser Zeit ganz stark gelernt habe ähm, oder da auch ähm, mich noch, glaube ich, oder hoffe ich, noch mal weiterentwickelt habe und gesehen habe, dass es äh, wahnsinnig wichtig ist, äh, dort, doch eben da zu sein und auch ein Tagesgeschäft äh, in den Dingen Ansprechpartner zu sein, nachzuhalten, selbst wenn man jetzt im Detail nicht das Fachwissen hat für das Projekt, aber doch ähm, äh, zu zeigen, äh, die Struktur, die Timelines, das ist was, was was Priorität hat, dafür interessiere ich mich, dafür bin ich da, da greife ich ein. Das sind schon Dinge, die ich ganz klar aus diesem Scheitern bei der Beta Games mitgenommen habe und die wir heute auf alle Fälle ganz anders leben hier im Unternehmen.
5: Ich glaube, das ist das Wesentliche, warum das Team so gut funktioniert, ist, dass wir es ähm, hier die, die Chance haben, äh, dem Team sehr, sehr viele heterogene Projekte zur Verfügung zu stellen, aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Inhaltlichkeiten. Und das ist was, wo das Team sich auch sehr gutes Feedback drüber gibt, dass sie da einfach wahnsinnig viel lernen, wachsen und auch eine extreme Abwechslung im Tagesgeschäft haben. Und aus meiner Sicht ist diese Abwechslung auch eine wesentliche Grundlage, um entsprechende Kreativität und daraus resultierend eine hohe Qualität liefern zu können.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie auch viel auf Seniors setzen. Also Sie haben zum Beispiel einen älteren, erfahrenen Programmierer und auch einen Physiker eingestellt. Ähm, ist das Alter schon auch eine wichtige Frage, also dass man das Team vielleicht etwas heterogener auch in Sachen Alter beispielsweise aufstellt?
4: Ähm, sehe, ich, sehe ich auf alle Fälle so. Also ein ganz, ganz junges Team äh, sprüht vielleicht äh, vor unglaublich... Äh wilden Ideen, guten Ideen, hat aber, was ja auch das Beispiel gezeigt hat, dann nicht die die Routine, sowas umzusetzen oder wirklich zu, zu, zu einem Ende zu bringen oder zu einem fertigen Produkt zu bringen. Und da hat uns das jetzige Team ganz klar gezeigt, dass diese Mischung aus Alt und Jung eigentlich das ist, was, was am Ende auch zum Erfolg anstatt beiträgt.
1: In dem Brand 1 Stück steht auch drin, dass sie erstmal so ein bisschen schlucken mussten für die, ich sag mal Senior Mitarbeiter, wie sie sie genannt haben, weil die natürlich auch mehr Geld haben wollen, aber sie sagen schon am Ende zahlt sich das äh, dann doch
4: irgendwie aus. Ja, also die die Investition äh, in unsere Seniors äh, äh, hat sich mehr als ausgezahlt. Das ist auch übrigens ein Punkt, wo ich stark gelernt habe. Da war ich früher immer am, eher am Ansatz zu sagen, das Team möglichst kostengünstig aufzusetzen, möglichst günstig da auch äh, um um laufende Kosten überschaubar zu halten. Das äh, äh, hat sich Definitiv aus der Erfahrung auch geändert, weil diese Seniors und dadurch natürlich auch die höheren äh, Personalkosten definitiv auch eine Grundlage sind, um überhaupt äh, in einer gewissen Qualität Arbeiten abliefern zu können. Das ist eine ganz klare Erkenntnis und das würde ich auch nie mehr anders angehen.
1: Morris Hebecker und Paul Kostolnik sind Geschäftsführer des Unternehmens Ingman Interactive und ich habe mit den beiden über die Frage gesprochen, wie viel Freiheit Sie in Ihrem Unternehmen für möglich und wie viel Kontrolle Sie dann doch für nötig halten und sage vielen Dank für dieses sehr, sehr offene Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Und weil Arbeit meistens etwas mit Geld zu tun hat und sich sicherlich jeder schon mal gewünscht hat, für Geld nicht arbeiten zu müssen, lassen wir jetzt wenigstens mal musikalisch etwas Geld regnen. Big Black Delta mit Money Rain Down.
0: Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Wenn man sich nach dem Schul- oder Studienabschluss um einen Job bewirbt, dann sieht das eigentlich immer ziemlich ähnlich aus. Man entwirft ein individuelles Anschreiben, aktualisiert den Lebenslauf und lässt noch schnell ein Bewerbungsfoto in gebügelter Bluse oder im Hemd schießen. Und dann schickt man die Bewerbung an möglichst viele interessante Unternehmen und hofft, dass man irgendwo zum Vorstellungsgespräch oder zumindest zum Assessment Center eingeladen wird. So hat es zumindest lange ausgesehen, als junge Menschen sich noch bei Unternehmen bewerben mussten. Inzwischen hat sich der Spieß oft umgedreht, denn in der Generation Z bewerben sich oft schon die Unternehmen bei den potenziellen Mitarbeitern.
0: Henning Molarizzo, Inhaber einer gleichnamigen Werbeagentur aus Offenbach am Main, schickt seine Mitarbeiter nach der Probezeit mittlerweile in einen fünftägigen Kurzurlaub. Paris, London, Barcelona, Oslo oder Moskau. Wohin? Das können sich die jungen Leute aussuchen. Er zahlt. Und er zahlt gern. Denn in nur etwas mehr als einem Jahr hat er mit seiner Aktion »Fliegen nach der Probezeit« sechs neue Mitarbeiter gefunden. Wir haben in der Branche ein großes Nachwuchsproblem und es gibt interessantere Standorte als Offenbach, sagt er. Ohne die Aktion hätte er die sechs Leute vermutlich heute noch nicht, aber schon 20.000 Euro für Headhunter-Honorare ausgegeben. Unternehmen tun viel dafür, junge Leute für sich zu gewinnen. Daimler lässt Auszubildende mit Snapchat und Tablets arbeiten. Die Deutsche Bahn verzichtet auf Bewerbungsanschreiben. Bei Deloitte bekommt jeder einen Laptop und ein Smartphone. Es gibt die ersten Unternehmensberater in Teilzeit und fast schon standardmäßig Homeoffice, Büros mit Wohlfühlatmosphäre und das Du.
1: Unternehmen lassen sich immer mehr einfallen, um in der Generation Z auf sich aufmerksam zu machen. Mit diesem Wandel und mit der Generation Z an sich hat sich Brand 1-Autorin Sophie Burfeind in ihrem Text Erst das Vergnügen, dann die Arbeit beschäftigt. Und sie hat festgestellt, die Generation Z wird die Wirtschaft tatsächlich verändern. Hallo Sophie. Hallo. Hast du denn selbst eigentlich ein Instagram-Profil?
6: Ja, aber ich muss gestehen, dass ich das eher passiv nutze. Also ich poste jetzt nicht besonders viele Bilder von mir, aber ich habe eins.
1: Jetzt hast du für die Geschichte in der Brand 1 mit verschiedenen jungen Menschen gesprochen, unter anderem mit Ann-Kathrin Volkmann, die mit den Bildern auf ihrem Account zeigen will, wie ihre Generation so tickt. Wie tickt denn die Generation Z oder die Generation Z? Also
6: grundsätzlich ist es natürlich total schwierig, eine Generation zu beschreiben, weil das ja meint, dass man Millionen von Menschen ähm, bestimmte Eigenschaften oder ähm, Verhaltensweisen zuschreibt. Es kann also immer nur um Tendenzen gehen.
1: Wenn man deinen Text so liest und wenn man auch andere Texte über die Generation Z liest, dann liest man viel von Erfüllung und gleichzeitig auch Sicherheit im Job, Zeit für Familie und Freunde und dass Beruf und Privatleben getrennt sein sollen. Ist das tatsächlich so eine ganz gute generelle Beschreibung mit allen Einschränkungen, die man so machen kann?
6: Ja, total. Also das ähm, kann man so sagen. Das geht auch aus Studien hervor. Das bestätigen einem die Unternehmen, wenn man mit denen spricht. Das sagen auch die Schüler selbst. Also das haben die gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Welche Rolle spielt denn das Internet im Leben der Generation Z? Also ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, ich gehe ins Internet. Wie sieht das bei der Generation Z aus? Ja, da habe ich ja
6: geschrieben, dass die Generation Z im im Gegensatz zu vielen anderen im Internet lebt, also man kann auf jeden Fall sagen, dass sie viel stärker in sozialen Netzwerken unterwegs sind und ähm, über die kommunizieren als die Generationen davor. Deswegen nennt man sie ja oft auch Digital Natives 2.0, weil sie eben schon im Kindergarten mit Tablets und Smartphones umgehen können. Trotzdem, was mich so ein bisschen
1: verwundert, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, ist, sie wollen sich alle selbst verwirklichen, sind aber gleichzeitig irgendwie bei so sehr konservativen Studiengängen offensichtlich begeistert. Also zum Beispiel BWL, Jura und Maschinenbau sind so die drei großen, ja, beliebtesten Studiengänge. Wie passt denn das nach deiner Meinung und auch vielleicht nach ihrer Meinung zusammen? Also dieses Sicherheitssuchen, einige wollen wohl auch gerne Beamte werden oder im öffentlichen Dienst arbeiten und gleichzeitig irgendwie Erfüllung durch den Job und dann auch noch Zeit für die Familie ist das nicht ein Widerspruch?
6: Es ist auf jeden Fall eine Generation, die ziemlich hohe Ansprüche hat. Also, dass sie einerseits, also einerseits ist ihr ein sicherer Job total wichtig, gleichzeitig wollen sie was Sinnvolles tun, gleichzeitig wollen sie Zeit für Familie haben und für Freizeit. Dadurch, dass sie aber so wenige sind und ähm, dadurch, dass sie eben einfach händeringend gebraucht werden von den Unternehmen, kann diese Generation auch anspruchsvoll sein. Also, es sind schon extrem hohe Ansprüche die stellen, aber es ist nicht unrealistisch, dass sie damit auch durchkommen können.
1: Wer sich intensiver mit Personal und eben mit neuen Mitarbeitern beschäftigt, der wird auch schon in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass diese Forderungen, also mehr Zeit für die Familie und mehr Zeit für die Freunde und auch weniger Zeit mit der Arbeit zu verbringen, weniger Überstunden zu machen, dass man die schon aus der Generation davor kennt. Die nannte man ja Generation Y, also so wie Generation Warum, um es jetzt mal ganz platt zu übersetzen. Worin unterscheidet sich denn die Generation Z von der Generation Generation Y, also der Generation Y?
6: Es gibt Autoren von Büchern, die sagen, dass es total gravierende Unterschiede gibt zwischen den beiden Generationen. Ich konnte das nach meinen Recherchen so nicht feststellen. Ich würde viel eher sagen, dass der Generation Z eben diese Dinge im Beruf genauso wichtig sind wie der Generation davor, also dass Karriere nicht mehr das Wichtigste ist, dass es ihnen wichtig ist, flexibel zu arbeiten, was Sinnvolles zu machen, Freiräume zu haben, einen Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen, dass sie bestimmte Sachen aber noch verstärken. Also ein sicherer Job ist ihnen noch wichtiger also sie sind noch anspruchsvoller als die Generation davor. Man kann aber nicht sagen, dass sie völlig anders sind.
1: Was hat dich persönlich denn bei der Beschäftigung mit dem Thema, und das ist ja auch immer so ein natürlichen schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, ähm, was hat dich denn persönlich an dieser Generation Z am meisten überrascht?
6: Über die Generation Z werden ja sehr klischeehafte Debatten geführt. Also dass man sagt, das sind Smombies, die nur noch, also Zombies, die nur noch am Smartphone hängen. Da gab es ja auch das Jugendwort dazu dass sie nur noch auf Instagram sind und irgendwie von dem echten Leben nichts mehr mitbekommen. Also gerade über die Generation Z sind ja wahnsinnig viele Vorurteile im Umlauf. Und was ich eben interessant fand war oder auch überraschend fand war, dass diese Generation einfach so viel mehr ist als diese ganzen Klischees und Vorurteile. Also es sind keine jungen Leute, die nur ihr Essen fotografieren wollen. Es ist eine gut ausgebildete Generation, die genauso ähm, Verantwortung übernehmen will wie Generationen davor. Also um
1: das nochmal festzuhalten, die Generation Z will einen Job, der sie erfüllt und Sicherheit gleichzeitig auch haben. Sie trennen Berufliches und Privates sehr strikt und sie wollen deutlich mehr Zeit für Familie und Freunde. Natürlich aber auch noch genug Geld, um dann den Lebenstraum verwirklichen zu können. Das klingt ja alles erstmal auf so einer rationalen Ebene sehr vernünftig. Wie geht das aber mit der bisherigen Wirklichkeit zusammen? Also da gibt es ja auch noch Unternehmen, und Arbeitgeber.
6: Natürlich sind das extrem große Ansprüche, die auch nicht allen Unternehmen gefallen. Und natürlich muss man auch sagen, dass die Generation Z, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es die ab 1995 Geborenen sind, das habe ich jetzt in meinem Text so angenommen, dass die meisten von denen noch studieren. Was man aber feststellt, wenn man mit Unternehmen über dieses Thema redet, ist, dass die Generation Z und ihre Ansprüche bei den meisten ein Thema ist und dass sie wissen, dass sie etwas dafür tun müssen, die jungen Leute für ihr Unternehmen zu begeistern und dann die Guten auch im Unternehmen zu halten.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass genau diese Forderungen und auch die Ansprüche, die sonst so da sind, hohe Sicherheit beispielsweise, viel Urlaub, wenig Überstunden, dass das vielleicht große Konzerne noch relativ schnell erfüllen können. Also zumindest diese Erwartungen, ne? Sicherheit, ganz klare Aufgabenbereiche und so. Aber wie sieht es denn mit Start-ups oder Mittelständlern aus? Also glaubst du, dass das für die eine noch größere Herausforderung ist?
6: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Und gerade mittelständische Unternehmen sind ja noch stärker von der vom Fachkräftemangel betroffen, weil ähm, Leute, die anfangen zu arbeiten oder die mit der Uni fertig sind und nach einem Job suchen, eher an große Firmen denken als an ähm, kleinere Unternehmen, die sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Also die müssen es erstmal schaffen, überhaupt ähm, die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu bekommen. Aber ich glaube schon, wenn man jetzt das Beispiel nimmt von dem ähm, Henning Müller-Ritzroh mit seiner Werbeagentur in Offenbach der seine jungen Leute ja in die, nach der Probezeit in den Urlaub schickt. Also wenn, wenn sich Unternehmen Mühe geben, dann bin ich optimistisch, dass sie nach wie vor Personal finden.
1: Sophie Burfeind hat sich in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 mit der Generation Z oder der Generation Z beschäftigt und damit, wie diese Generation die Wirtschaft beeinflussen wird und welche Herausforderungen es da möglicherweise auch gibt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Sophie. Danke. Und der Musiker L.A. Salami hat seine ganz eigene Sichtweise auf seine eigene Generation und aus der hat er einen ganz eigenen Song gemacht. L.A. Salami mit Generation L. Unter dem Titel »Lasst mich einfach machen« hat die Brand 1 in dieser Ausgabe Geschichten rund um den Schwerpunkt Personal gesammelt. Über drei dieser Geschichten haben wir in dieser Podcast-Episode schon intensiver gesprochen. Und zusammen mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Brand 1-Chefredakteur, besprechen wir nun zum Abschluss noch, was es in dieser Ausgabe außerdem zu entdecken gibt. Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollert. Wenn man sich in der aktuellen Brand 1 mal die beiden Seiten Personal in Zahlen anschaut, dann steht da, dass Vorstandsmitglieder in Deutschland im Durchschnitt 37 Sitzungen pro Woche besuchen. Ich wünsche Ihnen, dass es bei Ihnen deutlich weniger sind.
2: Ja, bei uns ist es äh, deutlich weniger. Also wir tagen und sprechen schon. Wir sprechen auch viel auf dem Flur. Das ist ja... Ein Bon mot. Journalismus ist Quatschen auf dem Flur. Ähm, aber und die Zahl unserer Sitzungen ist äh, begrenzt. Ähm, sie gehen allerdings auch dann ähm, häufiger mal sehr lange.
1: 37 Sitzungen, das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man das von außen hört, oder? Aber in bestimmten Positionen offenbar fast nicht mehr anders zu machen. Ja, es
2: hat natürlich auch etwas mit Hierarchien zu tun, gerade so in tief gestaffelten Organisationen und Konzernen. Da gibt es dann ähm, natürlich viele Ebenen, die berücksichtigt sein wollen. Und natürlich hängt auch so manche Managerposition davon ab, dass man sagen kann, mein Gott, ich muss wieder in dieses oder in jenes Meeting. Gleichzeitig leiden die Leute drunter, weil sie zu ihrer eigentlichen Arbeit nicht mehr kommen, weil diese Sitzungen natürlich auch ähm, Arenen sind, Theaterbühnen, auf denen Selbstdarsteller sich sehr wohlfühlen während der eher stille Charakter dort leidet. Also es
1: ist schon ein, ein ökonomischer Unsinn auch, ja. Stichwort Wohlfühlen. Gerade in kreativeren Berufen heißt es ja oft, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten sich am Arbeitsplatz sehr, sehr wohlfühlen. Wie gelingt es denn Ihnen in der Brand1-Redaktion solch ein Klima zu schaffen? Ja,
2: also wir haben eigentlich ganz schön ausgestattete Räume, in denen man sich auch durchaus wohlfühlen kann. Wir haben auch eine Küche, wo man sich was kochen kann, wo man sich einfach trifft. Andererseits ist es eben tatsächlich so, dass vieles auf dem Flur passiert, dass viel gequatscht wird, dass wir auch viel Spaß haben. Das, das ist ganz wichtig, dass man, dass man auch ein bisschen Spaß hat bei der Arbeit. Manchmal auf Kosten der Kollegen, dann ist das vielleicht für die nicht so lustig, aber das gehört irgendwie dazu.
1: Und Sie machen jetzt auch seit Neuestem etwas für andere, vor allen Dingen für Studenten, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Genau,
2: es gibt jetzt seit kurzem eine Brand 1 Stiftung, mit der wir Masterstudenten jeglicher Fachrichtung, die ein ganz bestimmtes, interessantes Projekt haben, mit Darlehen unterstützen bis zu 12.000 Euro kann man sich da leihen, zinsfrei für für bis zu sieben Jahre und wer halt in seiner Fachrichtung etwas hat, wo er meint, Mensch, das ist förderungswürdig, das ist interessant und wer auch noch einen Professor dafür begeistern kann, eine Referenz zu schreiben, der sollte einfach mal im Netz gucken, Brand 1 Stiftung findet man ganz leicht die Seite und da kann man sich dann auch entsprechend um ein solches Darlehen bewerben.
1: Jetzt stellen Sie im aktuellen Heft auch das Biotech-Unternehmen ProMega vor. Das legt offenbar ganz besonders viel Wert auf das Wohl der Mitarbeiter. Die Rede ist von einem Gebäude mit Marmortoiletten wie in einem Vier-Sterne-Spa. Überall Kunst an den Wänden, Bücher, Regale und auch Sitzlandschaften. Aber es gibt beispielsweise wohl auch Räume für Klangschalentherapie. Da geht man also sehr, sehr weit. Promega-Geschäftsführer Linden, der scheint das Bürogebäude wirklich in so eine Art Spa zu verwandeln. Warum macht der Mann das? Ja, ich glaube, er ist Überzeugungstäter. Er
2: ist ähm, äh, esoterisch äh, angehaucht. Das ist, ähm, äh, das ist äh, noch sehr zurückhaltend formuliert. Und das ist natürlich hochinteressant in der Firma, die eigentlich naturwissenschaftlich äh, arbeitet, wo auch sehr viele Naturwissenschaftler tätig sind. Ähm, aber er zieht sein Ding äh, durch. Äh, es gibt halt äh, Meditationstraining und es gibt eine Klangtherapeutin. Und äh, das äh, setzt natürlich voraus, dass die Mitarbeiter in gewisser Weise empfänglich äh, für solche Dinge sind. Wer es definitiv als äh, over the top empfindet, sind seine Investoren. Da gibt es nämlich Streit. Aber bislang ist die Firma äh, außerordentlich erfolgreich. ist ist auch so eine Art Hidden Champion. Äh, niemand kennt die. Die sind aber ganz, ganz wichtig so für Laborausstattungen.
1: Wenn man sich intensiver mit diesem ganzen Thema beschäftigt, dann fällt einem auf, dass vor allem große Firmen jetzt mittlerweile sehr viel Wert darauf legen, dass sich eben ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz wie zu Hause oder vielleicht sogar besser als zu Hause fühlen. Es gibt ja auch Leute, die meinen, es geht am Ende doch nur darum, dass die Leute dann noch mehr und noch besser arbeiten.
2: Ja, also wer die Position vertritt, ja. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, der wird sich mit dieser modernen Arbeitswelt schwer tun. Also es gibt gerade bei so avancierten Unternehmen, die Tendenz dahin, dass man ähm, die Trennung zwischen Privatleben und beruflichem Leben ähm, aufweicht oder dass man es den Leuten auch sehr, sehr ähm, angenehm macht, den Fachkräften, die man dringend haben möchte. Das hat auch einen ganz simplen Grund in der Demografie. Es gibt eben ähm, wenig Nachwuchs und den möchte man halt umgarnen und gewinnen. Und da wird halt die Grenze zwischen privat und beruflich leicht überschritten, was dann für manche unangenehm sein kann. Manche finden das wunderbar und prima, ihr ganzes Leben in der Firma zu verbringen und dort auch noch ihr Yoga-Training zu absolvieren. Wer jetzt nur seine Arbeit machen möchte, dem gefällt das vielleicht nicht so.
1: Auf der Titelseite der Brand 1 ist diesmal ein Foto des New Yorker Designers G. Lee zu sehen. Wieso ist er Ihrer Meinung nach das ideale Gesicht für diese Ausgabe?
2: Ja, der Gili ist hochinteressant, weil das ein, ein sehr begabter junger Mann ist, der über solche Talente verfügt, dass ihn sein Arbeitgeber aktuell ist, das Facebook unglaubliche Freiheiten einräumt. Er kann also äh, private Projekte ähm, verwirklichen, die sich dann mittelbar auch wiederum für seinen Arbeitgeber ähm, auszahlen. Also er hat eine ganz interessante Kampagne auf Instagram gemacht. Er hat äh, sozusagen sich kritisch gegenüber Werbung geäußert und da auch ein entsprechendes Projekt lanciert. Das ist ungefähr so wie der Superstürmer, ähm, äh, den man bei Bayern München auch im Zweifel mal auf die Bank. Selbst Hauptsache, man hat ihn und andere haben ihn nicht und vielleicht kann er irgendwann mal nützlich sein. Das ist also das Ideal des des unglaublich freien Angestellten, wovon viele Angestellte, die die Stechuhr bedienen müssen und und keine großen Freiheitsräume haben, natürlich träumen und insofern fanden wir ihn ähm, hochinteressant und auch so ein bisschen paradigmatisch für diese, für diese schöne neue Arbeitswelt, die es tatsächlich für manche gibt.
1: Aber Sie sagen schon, es ist auch natürlich ein total singulärer Idealzustand und vielleicht für den, Sie haben es gesagt, der die Stechuhr stempelt, äh, vielleicht auch gar nicht erreichbar, oder?
2: Ja, ich denke aber tendenziell ist es so, dass Arbeitnehmer heute schon mehr Freiheiten haben als früher, gerade in wenn sie sozusagen Fachkräfte sind, wenn sie über Fähigkeiten verfügen, die die der Chef gar nicht einschätzen kann. Also das ist schon so. Da hat sich schon viel geändert. Der Ton ist auch anders geworden. Es, es wird dann auch eben heutzutage dann öfters mal geduldet, dass jemand im Homeoffice arbeitet oder von unterwegs oder dass er vielleicht doch seine Hobbys mit der Arbeit in gewisser Weise verbindet. Also im Kleinen funktioniert das schon. Der der Herr Lee ist natürlich ein absolutes Ausnahmetalent, der hat auch vermutlich ausgesorgt und Facebook ist natürlich auch ein Unternehmen, was sich solche Superstars einfach auch leisten kann und will.
1: Eine weitere Geschichte in der aktuellen Brand 1 widmet sich dann noch exemplarisch zwei Unternehmen, die mittlerweile zwar viele verschiedene Aufgaben bündeln und übernehmen, im Vergleich zu den großen in der Branche aber mit verhältnismäßig wenig Personal auskommen müssen. Es geht um die beiden Indie-Labels Grand Hotel Van Cleve und Tapeto Records. Die sind schon lange nicht mehr nur ein Label, sondern um neben den Majors Universal, Sony oder auch Warner Music überhaupt zu überleben, machen sie auch Booking, Promotion, Verlagswesen, Vertrieb und, und, und. Aber ob obwohl das alles nach wahnsinnig viel Arbeit für ein relativ kleines Gehalt klingt, scheint sich bei den beiden Indie-Labels kaum jemand zu beschweren. Warum? Auch das kann man in der aktuellen Brand 1 nachlesen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Bergmann, für diesen Einblick in die aktuelle Ausgabe. Vielen Dank, Herr Bollard. Und alle, denen das Grand Hotel Van Cleef natürlich etwas sagt, die wissen sicher auch, dass sowohl die Band Catcar als auch Tomte hinter dem Label stecken. Und deshalb gibt es jetzt auch Tomte mit »Die Schönheit der Chance«. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Brand 1 Magazin zum Hören. Diesmal mit dem Thema Personal. Sollten Sie Anmerkungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm oder lassen Sie uns direkt eine Bewertung in der Podcast-App Ihres Vertrauens da, bei Google Podcasts, bei Spotify, Apple Podcasts oder auch bei Deezer. Dort finden Sie natürlich auch viele weitere spannende Podcasts von Detektor FM. Zum Beispiel unseren Food-Podcast Feinkost, wo ich in diesem Monat auch so ein bisschen meine Finger mit im Spiel habe. Da geht es in der aktuellen Folge im weitesten Sinne auch um Personal. Wir haben nämlich einen Lebensmitteltechnologen getroffen, der verschiedene Unternehmen berät und für sie dann neue Produkte entwickelt, die vielleicht in einigen Jahren dann tatsächlich zum Trend werden. Das heißt, zu so deinem Job gehört tatsächlich auch, durch Supermärkte zu gehen und zu gucken, was machen die anders in anderen Ländern, was sind vielleicht Produkte, die in ein, zwei Jahren in Deutschland irgendwie im Trend liegen können?
5: Genau, also reisen tue ich leider nicht so viel, Schade. aber ich gehe gerne auf Messen, Jetzt in drei Wochen bin ich auch wieder auf der Slow Food Messe in Turin, schaue mir da halt auch aktuelle Trends an.
6: Was ist dir denn da in letzter Zeit besonders aufgefallen?
5: Ja, aktuell, was natürlich sehr viele Produzenten machen, ist natürlich der hoher Proteingehalt und Low Carb. Das ist was, was die Konsumenten gerade sehr treibt. Ähm, dann natürlich auch neue Rohstoffe, die, ähm, die kommen und regelmäßig kommen. Da zum Beispiel die Mönchsfrucht. Äh, das ist ein Süßstoff aus China, der jetzt äh, Ende des Jahres wahrscheinlich äh, nach Europa kommt und der neues devi ersatz werden wird und da ganz neue Möglichkeiten in im Bereich zuckerreduzierte Lebensmittel eröffnen wird.
1: Das heißt, für den äh, Smalltalk bei der nächsten Party kann man schon mal sagen, Mönchsfrucht ist die neue Stevia?
5: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Was für Partys gehst du? <lacht> Alle Podcasts, so wie Feinkost zum Beispiel, können Sie natürlich auch ganz einfach abonnieren in Ihrem Podcatcher der Wahl und dann keine Folge mehr verpassen. Wir hören uns dann Mitte des Monats wieder, wenn wir Ihnen die Bonusfolge dieses Podcasts hier präsentieren und im Oktober gibt es dann natürlich wieder ganz gewohnt eine reguläre Ausgabe. Ausgabe des eins Magazins zum Hören mit einem neuen Schwerpunkt. Und passend zum aktuellen Schwerpunkt gab es auch hier bei uns einen kleinen Personalwechsel bei Detector FM. Isabel Wob hat nämlich mit dieser Folge die Redaktion dieses Podcasts von Karina Frohn übernommen. Und ich sag nochmal an dieser Stelle danke Karina für deine Arbeit und herzlich willkommen Isabel. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich auch schon auf die nächste Ausgabe.
0: Bis bald!